1: Todo esto abordado desde una mirada transpersonal.
0: Nosotros somos Cristina, Flavio, Katy, Bruno y cada 15 días nos juntaremos para traerte este espacio de crecimiento. Mutuo. Y recuerda que el, el cambio que, que buscas empieza por ti. Semillas de libertad.
1: Medicina virtual.
0: Muy buenas noches, amigos. Te religare, amigos de Semillas de Libertad, bienvenidos a nuestro octavo programa de, de Semillas de Libertad. Hemos eh, preparado para ustedes el tema de emociones. Básicamente, eh, lo llevamos trabajando ya dos semanas. Hoy trataremos la ira y el y el miedo. Y pues, mi nombre es Cristina Contreras, bienvenidos a, este, a esta nueva entrega. Muchas gracias por estar con nosotros y por seguirnos. Eh, sé que ya tenemos, ya tenemos ciertos fans, <risa> seguidores que están, que están con nosotros permanentemente y les agradecemos profundamente su, su, su conexión permanente con, con este programa y con esta propuesta de trabajo terapéutico eh, un poco diferente. Doy paso a, con ello a, a mis compañeros, a Katia y, y a Bruno para que se presenten.
1: Buenas noches con todos, mi nombre es Bruno Castillo, eh, agradecerles una vez más por compartir hoy noche, por unirse a, a esta nave, a este viaje, a este encuentro para conversar entre todos los que estamos aquí, invitándoles a que interactúen con los comentarios, que se unan a, a cualquier duda, cualquier cosa que quieran. Que sea bienvenido. Eh, espero que, que el encuentro de hoy sea fructífero y nos ayude a, a seguir avanzando con claridad cada vez más.
2: Buenas noches. Mi nombre es Katy Drobo. Eh, para mí es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes este espacio de crecimiento personal. Creo que es importante que nosotros, con, con la humildad que tenemos para compartir con ustedes y acompañarles en este proceso, haga que cada semana eh, podamos compartir con ustedes estas experiencias y sobre todo que nos sirva para caminar juntos y viajar por este hermoso eh, proceso de ir a, hacia nuestro interior. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Bien, les recordamos que Semillas de Libertad es un programa que busca eh, apoyarnos, eh, apoyarnos y apoyarles en su crecimiento y su desarrollo personal y transpersonal. Eh, este es un programa creado para que sea eh, algo que ustedes puedan eh, sentir como un acompañamiento durante todo un proceso durante más o menos un año para quienes se integran con, con nosotros decirles que este, para quienes este sea su primer programa debemos decirles que nos pueden encontrar en diferentes plataformas nos encontramos en youtube nos encontramos en spotify y eh, algunas otras plataformas que un poco más adelante Bruno nos sabrá nos decir más, eh, más a detalle. Pero eh, decirles que si es que se, lo, se perdieron algún programa y les, y les causa curiosidad cuál es el, eh, cuáles fueron los programas anteriores, pues nos pueden encontrar en esas, en esas plataformas. Eh, bien, el tema de hoy, que el tema que vamos a abordar hoy eh, son las emociones. Y dado que, dado que las emociones en sí es un tema un tema importante en el trabajo terapéutico, hemos, hemos decidido dedicarle tres programas. El programa anterior fue un poco un abordaje genérico de las emociones y cómo, y cómo obligarlas de arroparlas. El día de hoy nos vamos a centrar en dos de ellas. La primera que es el, el miedo y, la, y el segundo que es la, el, el enojo. Vamos a abordar eh, estos dos temas desde, desde una perspectiva tal vez un poco diferente a lo que, a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y, que, y quisiera que, que nos demos ese tiempo para, para escuchar y analizar cada uno de los, de los, de los aspectos que vamos a, a compartir en el día de hoy. Eh, vamos a tomar, vamos a tomar eh, las, como referencia la siguiente lectura respecto al miedo, la dignidad del miedo. El miedo es una valiosísima señal que indica una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos con que contamos para resolverla. Sin embargo, nuestra confusión e ignorancia la ha convertido en una emoción negativa que debe ser eliminada. Me voy a quedar en ese principio, en, en, en ese principio del miedo, en ese concepto del miedo, qué significa el miedo y me, me gusta mucho esta definición por cuanto habla de una desproporción ¿cierto? es una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos con los que disponemos eso a mí a mi lectura y ya, ya les vamos a, a, a saber qué es, lo que, qué es lo que Katy y Bruno también nos, nos aportan a mi lectura es un siento miedo cuando sé que lo que tengo no logra abastecer aquello que está fuera de, fuera de mí. Por ejemplo, ¿no? eh, si yo no sé nadar y, y estoy en una piscina, pues siento miedo porque me puedo ahogar. Pero si soy una, un, un nadador profesional, si gano, gano, gano concursos de natación... Estar en una piscina o estar frente a una piscina no me genera no me genera miedo, ¿por qué? Porque sé cuáles son mis recursos. Entonces, el miedo es nada más que una brecha entre lo que dispongo y la amenaza a la cual me encuentro. Esa es un poco mi interpretación. No o sé sea, cómo lo cómo lo sientes tú, Bruno.
1: Creo que algo que lo que más me llamó la atención de esta parte es este tema de los recursos con los que contamos, creo que... Eso, los recursos, es la manera como nos enfrentamos al mundo, creo que desde que llegamos, desde que estamos en el vientre de la mamá, desde que ya pisamos la tierra y empezamos a crecer. Eso es lo que nos ayuda a defendernos. Y... Y creo que cuando uno... Eh, desarrolla mayor cantidad de recursos, también logra tener, eh, desarrollar o, o crear un poco la confianza y la seguridad, porque eh, así uno ya no está tan, no sé cómo explicar, está tan, no sé, es como que, Uy, está tan desnudo ante una situación, ¿no es cierto? Pero en cambio, cuando uno trabaja, cuando uno se prepara, cuando uno ha, ha tenido información, cuando uno le han enseñado, cuando uno ha aprendido, cuando uno se ha dedicado, eh, tiene la manera de enfrentarse. Porque las amenazas y el riesgo muchas veces no, lo, no es algo que uno no puede definir lo que uno no puede, controlar lo que uno no puede a veces predecirlo, entonces, cualquier momento nos puede pasar cualquier cosa, eh, pero estar preparados o saber sobrellevar un poco la situación, creo que es una de uno de los primeros pasos, una de las eh, buenas herramientas que uno tiene para enfrentarse, ¿no?,
0: eso. Genial, Bruno. Muchas gracias por tu por tu punto de vista. Sí, ¿no? Al final del día, los, los, los aportes, eh, los recursos con los cuales contamos hacen o marcan marcan sustancialmente la diferencia entre nuestras reacciones, nuestras nuestras acciones reactivas o, o proactivas también, ¿no? Vamos a continuar eh, vamos a continuar leyendo lo que nos lo que nos atañe respecto al miedo y, el, y esto dice así. El miedo es una sensación de angustia que se produce ante la percepción de una amenaza. Es importante aclarar que no existe algo que sea en sí mismo una amenaza. Siempre lo que es para, depende, eh, siempre, siempre lo es para alguien y depende de los recursos que ese alguien tenga para enfrentarla. Un mar bravío, por ejemplo, puede ser una terrible amenaza para quien sabe nadar, como decíamos hace un momento. Y deja de serlo para el nadador en aguas turbulentas. Esta observación puede parecer obvia e irrelevante, alcanza eh, toda su significación cuando se intenta comprender y curar el miedo. La reacción en cadena. Una respuesta incesante que los seres humanos producimos en relación a las emociones en general y el miedo en particular es que no solo las sentimos, sino que además reaccionamos internamente entre ellas y esto genera una segunda emoción. Solemos sentir miedo por algún motivo y a continuación de miedo podemos experimentar vergüenza, humillación, rabia, impotencia, etcétera por tener miedo. Es decir, siempre tenemos una doble reacción. El miedo, por lo tanto, no es algo equiparable a una fotografía, a un instante estático, sino que se, pro, se, se parece más a un film en el cual la secuencia es registro de una amenaza, a, registro de una amenaza. B, reacción del miedo. Y C, la respuesta interior a esa reacción del miedo. La respuesta interior al miedo es de gran importancia porque según su calidad actuará atenuando o agravando el miedo original. Creo que esta, esta, esta definición es, eh, o, este, o este espacio del texto nos, nos evoca, evoca mucho análisis, creo yo. Eh, y, significa, y y tiene y tiene mucho mucha relación con el hecho de, de, de que el miedo no viene solo y viene siempre encadenado con algún tipo de de reacción de reacción adicional. Eh, Estábamos en una, en una reunión de, de un grupo de autoayuda en el cual participo y hablábamos acerca del shock y decíamos que, por ejemplo, eh, hay ciertos momentos eh, en los cuales sentimos que, que, que es desbordante lo que, la, que la situación que estamos, eh, que estamos pasando es des, desbor nos desborda emocionalmente y nos quedamos paralizados. Esa es una respuesta netamente de miedo, que, tiene, que surge en dónde, en el miedo. Y nuestra reacción es quedarnos eh, paralizados. ¿sí? Eh, esa reacción puede ser, en algunos casos, ¿no? No, no siempre, puede ser una reacción de quedarnos paralizados, en otras ocasiones puede ser una reacción violenta, en donde no sabemos por qué reacción, y, y luego de ello no, no entendemos de dónde salió, pero fue causa o fue producida desde el miedo, fue, salió desde el miedo. Eh, es muy, muy, muy interesante darse cuenta de ese, de ese mecanismo que tiene el miedo también y de observarlo en nosotros. Eh, a veces cuando, cuando nos sentimos atacados y, a, y reaccionamos desde paralizarnos o desde, o desde atacar con más fuerza, ambas reacciones son una consecuencia de sentir miedo. Eh, en, lo personal, en lo personal creo que es mucho más eh, el miedo como tal o, eh, es... Es, es un aliado es un aliado estratégico no es, no es algo lo que hay que a lo que hay que evadir o, o lo que hay que poner como en ese en ese cajón de en ese baúl de los de los, de los objetos que no quiero reconocer ni ver sino más bien hay que abrazar ese miedo es necesario abrazarlo y verlo identificarlo tenerlo presente porque cuando no lo vemos se convierte en un realmente en un, en un monstruo en un, en un baúl que tarde o temprano va a salir en, forma, en formas desproporcionadas. Lo que más nos, nos importa en realidad son esas formas desproporcionadas con las que el miedo se va a manifestar una vez que se, una vez que se, se presenta en nosotros, ¿cierto? Eh, no sé, Katy, aquí tal vez tú tienes alguna alguna experiencia que, que puedas compartirnos respecto a, a este punto de, de la reacción en cadena que genera el miedo,
2: Bueno, creo que justamente como como comentas, no el miedo yo creo que no es algo negativo y nosotros creo que por las creencias que tenemos, pensamos que es algo negativo, nos genera algo miedo, realmente nos nos asusta, a lo mejor porque ya crecimos desde muy pequeñitos eh, pensando que ciertas cosas eh, pueden, tienen que ser miradas por el miedo. Creo que eh, el miedo es una reacción universal y que todo, todo el mundo en algún momento ha sentido este miedo. Y hay veces que nosotros reaccionamos justamente, como bien dices, Cris, eh, actuando eh, a la defensiva por el miedo que tenemos. Eh, sí, creo que he observado mucho y mm, observado en otras personas, he observado en mí que hay, hay personas o que reaccionan realmente hasta violentas, justamente como que se ponen esa máscara por el miedo que tienen. Entonces, creo que observar miedo me permite generar, generar nuevos recursos para mirar la situación que tengo de la, adelante. Y tal vez... Me, Permite tomar decisiones y no solamente eh, de una manera como que eh, impulsiva, sino más bien nos permite tomar estas decisiones con una previa reflexión. Yo creo que es muy importante que nosotros nos observemos cuando nos causa, cuando nos causa ese miedo, por qué nos está causando ese miedo o, a, o qué nos quiere decir. Eh, yo creo que una de las formas en las que podemos ver y observar ese miedo también nos va a ayudar a sanar heridas, a heridas y también nos va a ayudar a conocernos a cerrar ciclos, a liberar mi cuerpo de tensiones y mis pensamientos, no me va podrán boicotear, yo creo, y sobre todo cuando vamos, por ejemplo, a, a tenemos un nuevo trabajo, una entrevista de trabajo, muchas veces, creo que el mismo hecho de, de, de que nos genera ese miedo, nos, como que, nos, como decías, Cris, estamos en shock, en pánico, y nos, y, vamos, no sabemos qué decir, no sabemos cómo actuar. Entonces, creo que es importantísima esa parte de... Poder observarnos más y saber identificar qué es lo que definitivamente nos quiere decir cuando nos sentimos ansiosos. Nuestro cuerpo nos dice mucho. Creo que cuando nosotros tenemos miedo, eh, genera nuestro cuerpo esa ansiedad, ese, eh, esa zozobra que justamente nos ayuda a identificar y que nos ayuda a tomar esas decisiones acertadas. Para mí creo que, que, que el tener miedo más bien nos pone como que en alerta y no es algo negativo, sino más bien deberíamos sacar provecho de
0: Perfecto, muchas gracias, Katy. Sí, tal cual, ¿no? Eh, el miedo es un aliado, no es un enemigo. Y ahora justo en la siguiente parte del texto lo vamos a tratar. Creencias equivocadas en relación con el miedo. El miedo es sin duda una emoción universal. Todos hemos vivido esa experiencia. Y sin embargo nos vinculamos con él con un alto grado de desconocimiento e ineficacia. Ese desconocimiento se pone de manifiesto en la actitud de descalificación que las creencias culturales han generado las cuales han convertido el miedo en una emoción indigna. Cuando se, dice de, cuando se dice de alguien que no hizo tal cosa porque tuvo miedo suele hacerse con un tono más o menos velado de descalificación y desprecio hacia esa persona. Si resumiéramos en pocas palabras la creencia social predominante sería el problema es el miedo. Si usted logra no sentirlo eh, si usted logra no sentir miedo hacia aquello que teme verá que lo, que, que lo puede encarar y realizar sin las dificultades que su miedo lo pronosticaba el miedo es por lo tanto una emoción negativa pura perturbación y el recurso que le permita no sentirlo será de gran utilidad para que funcione mejor como consecuencia un recurso al que se apela frecuentemente para no sentir miedo es la autosu autosugestión yo no siento miedo, yo no, yo no tengo por qué sentir miedo. No, me per, no permitirse que esta emoción negativa me perturbe a la hora de hacer lo que deseo. Otras formas del desconocimiento y la descalificación se expresan en las populares frases. Hay que vencer el miedo. No seas cobarde, no tengas miedo. El miedo es signo de debilidad. Los hombres no tienen miedo, etc. De todas ellas, la más descalificadora es no seas cobarde. Equiparar miedo con cobardía es una de las confusiones que más daño producen, como, como demostraremos más adelante. Tal como se puede comprobar, el núcleo de la creencia que hemos presentado es el problema es el miedo. Todo comienza allí. El miedo es pura perturbación. Hay que tratar por todos los medios de no sentirlo. No quisiera quedar ahí en... Para, para, para abordar un poco, entonces muchas veces, muchas veces he escuchado el, el, el hecho de, de decir si siente, que no sientas miedo que no, 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 es de cobarde sentir miedo, lo que dice ahí ¿no? la creencia muy marcada es que es solo la gente cobarde la que siente miedo entonces claro, sentir miedo es indigno, no está bien, no está correcto, es que eres, si eres valiente no sientes miedo yo como que le daría la vuelta, ¿no? Eh, realmente, sinónimo de valentía, ¿qué sería? Poder llevarnos a ese lugar en donde, en donde enfrentar, o co enfrentar, entre comillas, ¿no? O sea, pararnos frente al miedo, ¿sí? Pararnos en ese lugar, nos da la opción, nos da la opción de, de mirar de dónde viene y qué es lo que nos tiene que decir. Entonces, la, la valentía no viene de, de, de negarme que, que siento miedo sino viene de más bien reconocerlo y poder tener el val y tener justamente el valor de pararme frente a él y decirle bueno vale estás aquí te siento y qué es lo que me tienes que decir cuando somos capaces de hacer ese ese tránsito ese esa vuelta de hoja no evitar de, de evitar sentirlo y nos lo permitimos, podemos dar, dar giros muy importantes en, nuestra, en, nuestra, en, nuestro crecimiento, en nuestro crecimiento personal. ¿Por qué? Porque nos volvemos capaces de superar nuestras propias, nuestras propias dificultades. Eh, a, nivel, a nivel personal, yo creo que, yo creo que me he me visto, me visto sujeta, o sea, día a día, diariamente, eh, al practicar diariamente esa, esa, esa mecánica de, de observar mis propios miedos, de no desconocerlos, incluso, incluso ratificarlos frente a otros y, y no, sentir, no sentirme mal por ello, me ha permitido eh, tomar acciones más concretas en mi día a día. Eh, por ejemplo, este mismo programa. Este programa surgió de una idea de hace varios años en los cuales yo yo eh, escuché escuché un programa que me gustó mucho, que me parecía que a, me aportó mucho en ese momento de mi vida, y yo dije, algún día voy a hacer esto. Lo primero que vino a mi mente fue miedo, lo primero que vino a mi, a mi, a mi, a mi cuerpo en realidad fue miedo. Miedo de, bueno, Cristina, ¿y cómo lo vas a hacer? Eh, esto está muy difícil. No, ¿Qué vas a compartir? ¿Quién te va a querer escuchar? Y todas esas ideas que venían a mi cabeza para decirme, no, no lo vas a poder hacer. Y ahí viene el concepto que, que, que decíamos hace un momento, ¿no? Eh, el nudo al final es una brecha, es un gap entre, entre lo que tengo, los recursos de los, con los que cuento y lo, y lo que, y lo que quiero, quiero alcanzar también. Entonces, muchas veces nos quedamos frenados en, la, en, nuestra, en nuestros anhelos. ¿Por qué? Porque sentimos que esta brecha es extremadamente grande y no, no, nos da, no nos damos cuenta de que podemos dar pasos para acortar la brecha. En ese tiempo... Yo sentía que, que sí, había una brecha entre, entre lo que quería y lo, lo que anhelaba y lo que, y lo que en realidad estaba, estaba en ese momento a mi haber, en lo que en realidad tenía como recursos. Sin embargo, me di la opción, me di la oportunidad y me formé para ello. Lo que quiero decir entonces es que el reconocer el miedo me permitió, el reconocer mis miedos, mis inseguridades en ese momento, me permitió tener una opción para actuar sobre aquellas cosas que hacían que la brecha sea tan grande y que me dieron el valor para poder tomar la iniciativa y plantear esa propuesta y buscar, y buscar esa, esos medios para que, para que otras almas, bueno, llamar un poco al universo para que, para que se unieran otras almas y encontré otras almas hermosas que, que se unieron a este proyecto. Por poner un ejemplo, ¿sí? pero esto es aplicable a, a nuestro día a día, todo nuestra, toda nuestra vida puede funcionar de esa forma si somos si actuamos desde, desde observar, desde mirar el miedo, ya no como un enemigo, sino como un aliado, un aliado para nuestro propio crecimiento. Ahí, Bruno, quisiera, quisiera que nos cuentes, tal vez alguna experiencia, algo tuyo, algo que, algo que, que en algún momento sentiste, como, como esa brecha grande, ¿no? esa brecha entre, entre entre lo que tenías y lo que y lo que sentías que querías alcanzar y cómo la y cómo la superaste
1: eh, voy a dividir en <risa> dos partes de eso. creo que justo pensaba en, en un ejemplo que creo que nos pasa a todo mundo es iniciar un trabajo cuando iniciamos un trabajo eh, automáticamente yo creo que todos del primer día sentimos miedo porque no conocemos a la gente, no conocemos la oficina no conocemos el ritmo, hay veces inclusive, inclusive encontramos trabajos que no tenemos ni idea de lo que es pero por la necesidad por la voluntad, por lo que sea estamos ahí como, como se dice echando pecho a la bala entonces creo que ahí es un buen ejemplo donde el miedo nos ayuda a, a evolucionar, a subir, porque al darnos cuenta que estamos en un nuevo lugar eh, y todo está tan desconocido, nos invita a empaparnos de todo, nos invita a ser cordiales con los compañeros, nos invita a informarme de lo que es el trabajo, me invita a... a Inclusive, uh, si tuve un, un trabajo anterior donde no tuve buenas prácticas o buenas cosas, me invita a, a, a reforzar o reorganizar mi nueva manera de, de trabajar, ¿no? Entonces, hay, ese, ese yo creo que es uno de los ejemplos más prácticos. A mí, al menos, me ha pasado muchas veces. La primera vez, o el primer día que voy a un trabajo, es una tensión, es una emoción, es un miedo, pero... Eh, en vez de que eso me, me paralice y me haga, me, me haga que no pueda avanzar, no es bien todo lo contrario, lo he utilizado para eh, sentir esa alerta, esa alarma para activar nuevas cosas. Y eso pasa en la naturaleza, el peligro en, en la naturaleza, en los animales que ve, vemos que sirve para sobrevivir, para eh, subir, para alcanzar. Y haciéndolo mucho más personal, eh, esto ha sido bastante, eh, no sé, el, el, el miedo a, a mostrarme alguna vez, miedo a mostrar las cosas que hago, el, el tal vez el dedicarme a dibujar, a pintar, que es lo que más me gusta, ¿no? Es como que lo que más me gusta hacer, pero tengo mucho miedo de, de lanzarme a hacer eso. Y cómo lo he venido trabajando. Creo que es bastante tema de seguridad, tema de confianza. Y este tema que empecé hablando, un tema de recursos. Eh, encontrarse con, con uno mismo. El saber que no, hay que, que no hay que pelearse. Sino más bien hay que armonizarse. Y el hecho de, de saber que la valentía y... Y la pelea no es una guerra de ir a matar, sino es aprender a, a estar bien plantado para que pase lo que pase. Uno no se tumbe, uno no se se vaya por ahí, sino estar bien parado en, en la tierra y con humildad poder defenderse ante lo que venga. Creo que esas han sido las cosas que me han ayudado y, y las cuales sigo no. Todos los días creo que siento miedo en algo. A veces algún pensamiento loco que tengo por ahí. Eh, cuando era... No sé, cuando tenía menos años. Era soltero. No no tenía mucha noción del, del tiempo, por decirlo así. del, De la cercanía de la gente. Ahora me, me da miedo cómo... ¿Cómo pasa todo tan rápido? ¿Cómo a veces a uno le puede, le, se le puede ir a alguien que de verdad uno quiere? A veces cuando uno es más joven no piensa eso, ¿no? Y ahora es algo que, que está ahí, pero sin embargo, en vez de pasarme mortificando y hacer algo que, que me esté comiendo la cabeza, simplemente lo asimilo, lo acepto y, y si, si tengo miedo de que alguien me falte... Entonces, voy a ese rato y le digo lo que quiero, o lo que necesito decir.
0: Gracias, Bruno. Y, Katy, ¿qué crees tú que puede pasar si no hacemos, o qué te ha pasado a ti, si en los casos, en situaciones en las cuales no has querido observar tu miedo?
2: Bueno, eh... Les estaba escuchando, y mientras les escuchaba, pensaba, ¿no?, y decía que en este transcurso de todo este año, donde he podido autoconocer, donde he regresado a mi casa, donde he regresado a mí mismo, a mi interior, eh, donde he podido nuevamente conversar con mi niño interior y poderle observarle a mi niña cómo está, cómo, cómo se siente... Creo que muchas veces, eh, y mejor dicho, cuando tuve la oportunidad de hacer el del niño interior, una de las cosas que vi eh, fue regresar, regresar, y ver a esa niña y tal vez a una niña que tenía miedo, a una niña que estaba con miedo, sentada, eh, que no sabía qué le pasaba, ¿no? Entonces, creo que a veces es bueno que nosotros también miremos hacia adentro, ¿no? Y, y, y veamos qué está pasando y como adultos también poder observar y y poder ver desde dónde quizá cuando cuando como tú dices eh, cuando uno no quiere ver que está con miedo realmente uno eh, reacciona de manera impulsiva y también ve a las personas de o critica o ve de diferentes maneras eh, tal vez eh, nosotros reaccionamos con miedo y nos mostramos diferentes nos mostramos a lo mejor de una, de una con una actitud más hasta hostil, de a lo mejor eh, indiferentes. Entonces tratamos de buscar, de mostrar otra cara de la que verdaderamente no es nuestra esencia. Creo que es una forma de protegernos y justamente de poder demostrar al mundo que no tenemos miedo y que podemos controlar todo. Creo que una de las cosas con las que me he permitido trabajar mucho es que he sido una mujer muy controladora. Y creo que parte del miedo o el resultado es justamente para no, no, no demostrar que tengo miedo. ¿sí? Entonces, eh, eh, el poder observarme y el poder ver y el poder comprender, justamente me ha hecho que yo pueda dejar de controlar eh, mis relaciones, a la gente que está a mi alrededor, el de saber que no lo puedo hacer todo y que yo también puedo permitir a veces eh, no puedo. Porque muchas veces, a lo mejor por el rechazo, para no ser mal visto, eh, tenemos ese miedo y, 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 y tratamos de escondernos, mostrando lo que a lo mejor no somos. Pero creo que el liberarnos de, esas, de esa carga, de esa carga pesada en la que podemos expresarnos y podemos nuestras emociones, eh, creo que hace que eh, incluso nos podamos sentir mejor. Pero creo que sí, sucede mucho, que nos tratamos de mostrar diferente por el miedo que tenemos. El miedo a, a lo mejor al rechazo, el miedo a, a no ser bien vistos, el miedo a confundirnos, el miedo a tal vez a, a no hacer las cosas mal, a ser criticados, hacer las cosas mal y a ser criticados.
0: Gracias, Mikati. Creo que eh, tal vez complementando, no completando, complementando eh, lo que lo que nos has podido compartir. Cuando, cuando el miedo no es reconocido, cuando el miedo no es aceptado y abrazado, no se va. No hay forma en la que yo pueda huir de, mi, de mis miedos. Estos, tal vez, en ese momento me da la pseudo sensación de que, de que no lo siento y no lo quiero sentir y se quedó ahí, pero siempre, en algún momento aflorarán bajo determinadas condiciones. Y es, y es lo natural, porque nuestra, la, evolución, la evolución humana va hacia eso justamente, hacia el hecho de, de forzarnos, llevarnos, eh, empujarnos a esas situaciones que, sal, que, que nos obligarán a evolucionar y a crecer. Eh, bueno, en lo personal, eh, a, a mí me gusta mucho una, una, una frase que, que publiqué hace un, hace un tiempo, eh, en la que digo que no puede, que, que no puedes huir de ti mismo no hay forma en la que te en, en la que en la que pongas de más pongas más distancia o no puedes poner eh, distancia de ti mismo en lo que puedes poner es distancia de, de, de las personas de los objetos de los países pero no hay manera en la que tú puedas huir de ti mismo y ese huir de ti mismo ese huir de ese intentar, es intentar, una, es, es una mentira interna de intentar escapar de aquellas cosas que te aterran y que no tienes eh, en ese y que y, y aquellas que no quieres enfrentar, que no quieres eh, reducir esa brecha o ese gap que está entre las dos. Eh, eso. Eso, es, eso, eso es, eso es muy importante eh, de, de tener presente en cuanto en cuanto al miedo. El miedo se le abraza, no, no se le huye. Ahí eh, digamos, tengamos esa, esa premisa, ¿no? Es un aliado, como, como nos dice René, es un aliado, es un es un, eh, es un amigo, no es un enemigo. Y también, ojo, ¿no? El miedo, el miedo, como mencionaba Bruno, es un punto es un, es un elemento súper importante para nuestra supervivencia si no sintiéramos miedo tampoco podríamos cubrirnos o protegernos si, si no sintiéramos miedo y estuviéramos en un, en un abismo tiramos de paso y nos matamos eh, el miedo está también como una alerta y un sensor de protección así que es importante es importante tomarlo también to, tomarlo, tomarlo muy en cuenta y abrazarlo vamos a seguir con nuestro segundo, nuestra segunda emoción que, que es eh, que le voy a recoger con, con ustedes, que es el enojo. Y dice, el enojo que resuelve. El enojo es, en esencia, un remanente de energía que está destinado a aumentar nuestros recursos para resolver el problema que nos produce el enojo. Sin embargo, al no saber cómo canalizarlo, Termina convirtiéndose en un factor que daña aún más la situación a la que nos enfrentamos. Por esta razón, es fundamental, es de fundamental importancia conocer de qué está hecha esta emoción y aprender a transformarla, a transformar el enojo que destruye en enojo que resuelve. ¿sí? Quisiera quedarme con esta parte inicial que dice: el enojo es en esencia un remanente de energía, remanente de energía destinada aumentar nuestros recursos para resolver el problema que nos produce enojo ¿cómo, cómo, te, suena, cómo te suena a ti Katy esta, esta definición? un remanente de energía es decir, enojarse está bien no te escuchamos Katy estás en silencio Katy Ay,
2: Gracias,
0: sí. <risa> ya ahí, <risa> bueno,
2: yo creo que eh, yo creo que cualquier eh, cualquier emoción nos libera. yo creo que todas las emociones son importantes poder eh, experimentarlas y yo creo que no, tampoco, igual que el miedo, yo creo que el enojo también es parte de, de, de cómo nos podemos ir conociendo y cómo vamos nosotros identificándonos y, y siendo conscientes de, de cómo nosotros vamos eh, eh, actuando. En este caso, como bien dices, Cris, es un remanente de energía, así pues, eh, definitivamente cuando estamos enojados, eh, ¿qué, qué, ¿qué es el, el resultado del enojo? Es porque justamente a veces queremos conseguir algo y no lo podemos conseguir, y como bien dices, es un, eh, y como vimos a tratar, es un obstáculo muchas veces que nos de algo que queremos conseguir, viene el obstáculo y no, nos enojamos creo que deberíamos más bien concentrarnos y saber qué es lo que nos enoja. Por ejemplo, en una relación de pareja, eh, muchas veces eh, hay cosas que nos enojan de la otra persona, pero definitivamente no es lo de la otra persona lo que nos está enojando, sino que tal vez estamos viendo en esa otra persona algo de nosotros que nosotros deberíamos cambiar. Entonces, definitivamente, el, el momento en el que estamos y en, esa, en, en ese brote de energía, de un enojo, de, de una situación eh, que nos molesta, ¿sí? nos toca a cada, eh, a cada uno ser un poco más conscientes y observar qué es lo que definitivamente nos enoja, e ir más allá, en, y buscar dónde está el fondo, y quizás es lo que tengo que cambiar para mí, y creo que más bien deberíamos aprovechar esa energía para saber qué, o qué herida tenemos y qué tenemos que, eh, que sanar.
0: Perfecto, muchas gracias, Katy. Sigamos leyendo entonces. El enojo es sin duda una de las emociones que más ha preocupado a la humanidad. ¿Cómo utilizar adecuadamente esta energía tan particular que es el enojo? De hecho, tanto las tradiciones religiosas como las diversas corrientes psicológicas han propuesto diferentes caminos con variado éxito para intentar resolver los vastos problemas que esta emoción presenta. La causa del enojo. Para decirlo de un modo sencillo y general, nos enojamos cuando algo nos frustra. Han prometido algo y no me han cumplido. Esperaba algo de mi mujer, mi marido, mis hijos o de mí mismo. Y lo que esperaba no ocurrió, etc. Los motivos son numerosísimos, desde los más leves hasta los más intensos y amenazadores. Pero siempre existe, eh, existe un factor común, la frustración. Cuando la energía del deseo que se encamina hacia su realización encuentra un obstáculo, la obstrucción que éste produce genera una sobrecarga energética en ese deseo. Esta sobrecarga es lo que llamamos enojo. Es importante destacar que la función original de esa sobrecarga de energía es asegurar la realización del deseo o necesidad amenazada. Lo que ocurre es que al no saber cómo implementar adecuadamente tal sobrecarga de energía, en lugar de contribuir a la, a la resolución del problema, a menudo aquella se convierte en un problema más. Esta parte, estas causas del enojo, ¿no? al final del día se resumen en frustración, un deseo no cubierto, un deseo no, no cumplido. Y nos molesta. Eh, nos incomoda, nos genera, genera esa energía de, de insatisfacción, que la podemos canalizar de diferentes formas. Bien podríamos usarla para poder eh, para generar recursos adicionales a los que ya tenemos y movernos de esa situación incómoda a una situación más cómoda con más recursos y mejores desarrollos. Por ejemplo, si es que estamos en un trabajo y, y, nuestra, y en, estamos en nuestro trabajo y nuestra en, 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 estamos frente a un proyecto que es, es que tiene aspectos que nosotros al momento de al momento actual no podemos resolver, no sabemos cómo resolver, no tenemos la, no tenemos la manera, nos enojamos, nos frustramos. Y esa energía puede salir en forma de me Frente a mi jefe, o puede ser como reconozco. Eh, ¿qué puedo hacer con esta, con esta energía? vale, entonces necesito estas herramientas necesito formarme en esto, necesito mejorar mi inglés, necesito mejorar técnicas de, 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 de trabajo en equipo necesito mejorar esto, esto, esto tomo esa energía que me genera ese enojo tomo esa energía residual y la llevo y la transformo en acciones concretas que me, que me saquen de esa situación y que me hagan más fuerte y me fortalezcan en ella eso es una forma constructiva de tomar el enojo. Hasta hace unos años, eh, equivocadamente, <ríe> equivocadamente, eh, a mi hijo pequeño en alguna ocasión, él se, se frustraba mucho por, por eh, tenía, tenía una, una eh, algo que no le salía bien, entonces sentía muchísima frustración y se enojaba mucho. Y en algún momento yo le dije, es que se enoja, pierde. Y creo que fue Realmente una marca, ¿no? Es que el que se enoja pierde, entonces como como el enojo en ese momento. Y fue como, no te enojes, no pierdes. Lo, lo vinculé a un, hecho, a un hecho desagradable. Luego me costó mucho eh, el, el tratar de desvirtuar ese, esa creencia ya atada a, a, ese, a, a eso de perder, eno, igual enojarse, ¿no? Si te estás enojado, pierdes. Eh, Así que hay que tener mucho cuidado con el enojo, la verdad el enojo no, no tiene no tiene, no tiene tiene una, una connotación negativa, es una energía, es una energía que la podemos canalizar de diferentes formas y muchas de ellas para nuestro beneficio. En el caso de, de las de la relaciones de pareja, como decía Katy, si es que nosotros cogemos y decimos, vale, no me gusta esto que estás haciendo, es que estás haciendo a matar a todos los días y me frustro, ¿por qué? Porque quiero controlarlo, no, no quiero controlar a mi pareja, no quiero que... No quiero que, 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 no quiero que ejerza el derecho de ser libre y a mi lado sino quiero controlarle y me frustra eso ¿cómo puedo tomar esa energía residual para mí? bueno, esa energía en lugar de, en, de, de, de utilizarla para enojarme y con él la utilizo para leer un libro por ejemplo eh, la utilizo para hacer yoga por ejemplo la utilizo para hacer ejercicio por ejemplo la canalizo desde otro lugar pero sigue siendo energía. Eh, en, el, en ese mismo ejemplo, me ahorro una pelea y hago un poco de ejercicio o leo un buen libro. Eh, el punto es cómo utilizo esa energía residual. Esa es la clave. Ahora, Bruno, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de este, de este, de este punto y de esa percepción o de esa concepción de que el enojo al final es energía?
3: micrófono, micrófono
1: sí, sí, es bastante perceptible creo que todas las personas que, que nos están que están escuchando, que estamos participando de esto eh, han sido testigos de que cuando uno tiene iras, enseguida siente esa euforia dentro del cuerpo como eh, esa energía crece, así, en otras palabras en dichos, ¿no? que la sangre hierve, que tengo la sangre en el ojo y entonces básicamente es eso es lo que nos da, ¿no es cierto?, la ira nos da o el enojo nos da esa, esa chispa, esa explosión, esa bocanada que nos nos, nos va a ayudar a, a tratar de, de responder ante una amenaza también que sentimos porque... A la larga, a la larga el, el, en el cuerpo, químicamente, el enojo lo que hace es eh, liberar ciertas sustancias... ...como la adrenalina, que nos pone en un estado de, de guardia, pues, y nos ponemos en guardia, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, eso es lo que nos da el, el enojo. Una de las cosas que yo veo, o sea, que también eh, he sido testigo... Es de que esto del enojo es como que una respuesta una, una, como una chispa de energía que nos ayuda a resolver o sea, que da una respuesta corporal, pero muchas veces eh, responder de la manera una manera corporal o confrontativa eh, ya no es las no es la solución entonces Creo que bastante importante que es el trabajo con el, con el enojo es saber que nos da esta fuerza primitiva, pero ya no somos unas personas primitivas o ya no nos resolvemos las cosas de manera primitiva. Entonces, también es importante saber que esta energía primitiva la debemos eh, enfocar, utilizar a en nuestro servicio para que eh, ya trabaje. Eh, a la altura, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy frustrado porque, no sé, pues hoy día eh, quise, quería comer cualquier cosa, ¿no es cierto? Y estoy frustrado y en vez de eh, estar peleando con el perro, el gato y el garabato, voy a hacer deporte. Busco una manera de ya utilizar esa energía. Entonces, eso, creo que... Una de las razones también que, que hace que este fuego o que esta chispa cada vez crezca y explote como un volcán es de, de lo que hablábamos al comienzo, ¿no es cierto?, ese, ese rechazar, ese pensar que el enojo está mal, que eh, es un problema, entonces muchas veces también es como estamos tapando, tapando, tapando hasta que llega un punto donde eso explota y, y a ver muchas veces es peor. Porque ya es como cuando explota un volcán, no hay horario ni fecha en el calendario. Eso pasa cuando tiene que pasar y muchas veces eh, sorprende a la gente, eh, coge en situaciones de, de vulnerabilidad y cosas así. Más o menos yo casi pues, siempre eh, tengo esa analogía del volcán, del fuego con, con el enojo porque es, es algo muy bonito, es algo como digo, esa energía, ese amor, ese fuego, pero eh, también puede causar mucho muchas cosas cuando está descontrolado.
0: Claro que sí, y hay que tener mucho, mucho tino con, con ese fuego. <risa> Sigamos con, con, con nuestro texto. El problema se produce cuando la reacción es adecuada para una batalla cuando la reacción que es adecuada para una batalla la extendemos al resto de las situaciones en las que debemos enfrentarnos a un impedimento que nos frustra. Muchas personas efectivamente tienen la tendencia psicológica a imaginar que sus frustraciones, de la índole que sean, se deben a la influencia de una voluntad adversa bien de una persona o bien del destino mismo, que se opone a sus propósitos. Dichas personas están muy expuestas a vivir crónicamente enojadas y resentidas. Además de las tendencias psicológicas e individuales, existe otro factor de naturaleza filosófica existencial que consiste en la concepción, consciente o inconsciente, de que cada uno tenga cerca del sentido último de su vida y de la vida misma. Y yo, si yo creo que la vida es, en esencia, una eterna batalla en la que quien gana sobrevive y triunfa y quien pierde es extinguido, mi objetivo último será ganar y viviré en esa atmósfera emocional de guerra continua. Desde esa perspectiva mental, cada obstáculo que me frustre quedará fácilmente convertido en una manifestación más de esa batalla y se activará, por lo tanto, la respuesta de enojo que se orienta a identificar al adversario y vencerlo. Cuando esa actitud se hace habitual, termina por convertirse en una forma de organizar la experiencia. Alguien que vivía de acuerdo con este modelo me comentaba que al iniciar cualquier relación con otras personas, lo primero que se preguntaba era, ¿quién es mi enemigo aquí? Por supuesto que tal actitud desembocaba en la activación del componente de pelea en cada uno y el marco imaginario de la batalla que esa persona tenía se iba haciendo realidad lo cual reforzaba su teoría inicial y consolidaba el circuito de combate permanente. ¿Qué podemos acotar aquí? Vivir en lucha. Yo creo que, yo creo que en este punto destacaría una palabra que es, eh, que es actualmente como muy utilizada, ¿no? y, es, y es la resiliencia, Pero, y esa resiliencia... De, tiene mucho Tal vez tiene mucho que ver, y quisiera ponerlo aquí a discusión con, con Katy, con Bruno, de, de la, la resiliencia tendrá mucho que ver con esa capacidad de, de llevar o transformar las frustraciones en, en tomar esa energía de la frustración, del enojo, y transformarla en nuevos escenarios beneficiosos para nosotros. ¿Tendrá algo que ver esa, esa, esa energía, de, de esa, esa, esa palabra junto con... con con esa con esa forma de eh, con esa forma de verlo de transformación de esa energía qué opinas tú Katy
2: bueno definitivamente creo que sí eh, creo que si nosotros empezamos a hacer más con, eh, empezamos a observarnos eh, empezamos a ver nuestra forma de el que el que está en guerra con el mundo está el que está en ella con uno mismo está en guerra con el mundo y muchas veces eh, ha pasado me ha pasado o he comentado con personas muy allegadas eh, que hay dificultades de... y, y muchas veces estamos como que acostumbrados a esas relaciones conflictivas donde todos los días todos los días hay problemas y que nos llegamos de cierta manera hasta acostumbrar a eso y muchas veces eh, si preguntas ¿por qué por qué estás enojado? ¿por qué te enojaste? van a decir no, no sé ya ni me acuerdo justamente ¿por qué? porque vivimos en esa lucha y en esa batalla constante, creo que es importante tengo que observar, ver qué es lo que tratamos de ver, cuando qué no nos gusta de la otra persona, qué nos enoja de la otra persona, qué me enoja de mí mismo. Y si es que yo cambio, ca, cambia mi forma de ser, y, eh, observo cosas que me molestan o esas heridas o esos... esos a lo mejor a veces esas son hasta caprichos que tenemos, ¿no? Y, y canalizamos mal o nos enojamos. no, no, no. no Decíamos, eh, por ejemplo, en el matrimonio, alguna vez conversábamos contigo, Cris, y decíamos, eh, deslinamos toda la responsabilidad a la otra persona y me tienes que hacer feliz hasta que la muerte nos separe. Entonces, estamos, y cuando no nos hacen felices de, hasta que la muerte nos para, nos enojamos, porque no viendo o no satisfacen nuestra, nuestras necesidades cuando lo debemos hacer nosotros mismos. Y creo que el momento que nosotros cambiamos y nos empezamos a hacer responsables de nosotros mismos, y, y sobre todo de... de de mirar diferente, eso va a hacer que nosotros también cambiemos nuestra forma de mostrar las emociones. Las emociones no son buenas ni malas, sino más bien cómo las demostramos, eso sí es, eh, y hay que saberlas. Katy ya, yeah.
0: <risas> te quedaste congelada. <risas> gracias, gracias Katy y sí, como como una, como una acotación antes de, de escucharle también, escuchar también a Bruno. En el tema de la transformación de, de, de esa energía de enojo en, en recursos, en desarrollarnos, yo creo, que, yo creo que a veces como que suena muy muy etéreo, ¿no? Como como muy conceptual de hablar de que el enojo, de que transformar la energía y tal. Y bueno, y eso en la vida diaria, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo hago, Cris? O sea, ¿cómo lo hago, Katy? ¿Cómo lo hago, Bruno? Que, que Creo que nuestros amigos también también buscan eso, esa, esa, esos, esos tips de que de, en la práctica, ante, ante X situación cotidiana, ¿cómo transformo ese enojo en... en en una energía a mi favor y no y no en no en mi contra o en contra de, de, de seres que a lo mejor quiero también y amo y, y, y con, contra los que puedo eh, sal, de, desfogar desfogar esa, esa energía de manera de manera destructiva. Eh, una forma muy, 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 muy básica, digamos, pero que su, suele ser muy útil eh, y, y, que, y que tal vez en muchas muchas ocasiones o muchos de ustedes lo deben haber escuchado es esto de contar, ¿no? cuenta hasta 10, cuenta hasta 10, y el contar, ¿por qué? ¿por qué?, ¿por qué el contar?, porque el contar nos, nos, nos ayuda a, a contener la emoción, dicho de otra manera, si, si se fijan, con, cuentan y respiran, no y, y a veces contamos respirando, eh, contamos nuestras respiraciones, y eso ayuda sustancialmente a serenarnos, a ser, a serenarnos y a hacer abrir un espacio entre el estímulo que recibimos y la respuesta que damos. Algunas veces yo eh, me, me gusta explicar, ¿no? que, o, o en, a veces en terapia o, o en talleres, que, que lo que marca la diferencia en, en nuestras relaciones interpersonales es solamente el espacio, en el, el espacio que nos damos para nuestras respuestas. Porque los estímulos pueden ser los mismos, Sí, este es, este es el estímulo y, y puede ser siempre el mismo o sea siempre mi marido eh, no lava sus no lava los platos como dijimos dijimos que, que, que tenía que, que, que lavarse o sea, o, o no hizo tal actividad o no no dijo lo que tenía que lo que se supone que tenía que decir ok el estímulo sigue siendo este pero nuestra respuesta si nuestra respuesta está así de cerquita si nuestra respuesta está súper está cerca es una respuesta reactiva no, estamos, no tenemos tiempo, no hay espacio entre el entre estímulo y la respuesta, entonces termina siendo como un, como un golpe, ¿no? Es como, ah, me golpeaste y ta O sea, como en el boxeo, recibí uno y, y di otro. Pero si es que yo tengo el estímulo, que puede ser el mismo, pero yo logro observar y sostener mi emoción, sostener mi enojo, ampliar el espacio, puedo tener una respuesta diferente, puedo darme tiempo para tener una respuesta diferente. Y la respuesta diferente no significa que desconozca mi, mi emoción. Puedo seguir sintiendo enojo, pero lo puedo hacer desde otro lugar, desde un lugar más, eh, más sereno, desde un lugar más adulto. ¿sí? El, niño, el niño herido es el que reacciona eh, en esta distancia. ¿sí? O sea, y, el, y el adulto es el que, es el que, reacciona, es el que logra poner una, una distancia entre el estímulo y la respuesta. Entonces, si es que si es que noto, si es que noto ya en el día a día, ¿no? Si noto que, que mi pareja, mi compañero de trabajo, mi hijo, eh, tiene ganas de discutir, ¿sí? Ahí está el estímulo, ¿no? Tiene ganas de discutir y me pincha con algo, y pincha con algo, ¿sí? Y dice algo que, que, que normal, habitualmente, sabe que genera en mí alguna reacción. Si es que yo puedo sostener mi enojo, mi frustración, ¿Sí? Si yo la puedo sostener, es decir, respirarla, ¿sí? sostener es respirar mi, mi, mi emoción. Estoy enojado, me la respiro. No es que me pase el enojo, pero me respiro y me da espacio para contenerla. Ese, ese, ese tip es muy importante de, de, de aplicarlo. ¿sí? En, lo, en, en, la, en lo personal me ha sido tremendamente útil, ¿sí? porque yo, 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 me, yo me catalogaba como una persona muy, muy, muy reactiva. Pero conforme fui practicando este, este, este estímulo, fui ampliando, perdón, este, esta, esta práctica, fui ampliando esa, esa, esa brecha. Y, y cada vez mis respuestas tienen, tienen menos, eh, menos tinte. Eh, menos, cuando, cuando siento esa frustración o siento enojo, cada vez mis respuestas son más asertivas y menos, y menos reactivas. Eh, no digo que, que, que siempre lo consiga, pero, pero en lo personal ha sido tremendamente útil sí, ha sido tremendamente tremendamente valioso no sé, Bruno, Katy ¿qué tip les podrían dar a nuestros amigos a los amigos, a quienes nos están escuchando ahora y nos van a escuchar en, nuestro, en, la, en, las, en los programas eh, subidos en las diferentes plataformas ¿qué les, qué les, qué les dirían? ¿Cómo, ¿cómo hacer que esa energía se canalice desde otro lugar? ¿cómo lo harían? ¿cómo lo hacen ustedes?
1: Bueno, creo que una de las primeras cosas es como que limpiar las creencias o, o lo que se sabe o se entiende o se percibe sobre, sobre el enojo, haciéndolo personal eh, en mi familia, en mi casa, es como que está designado que mientras... Más enojado está una persona o más demuestra enojo, mayor autoridad tiene. Es algo con lo que yo he vivido, o sea, crecí con eso. Entonces, una de las maneras de comportarme o la manera en la que yo creo que voy a obtener autoridad o voy a obtener respeto, muchas veces enojándome y estando como un perro bravo ahí. Entonces... Primero, es uno de eso, ¿no? uno, una, una de las recomendaciones creo que es eso, saber cuáles son las verdaderas creencias, porque desde ahí nos liberamos y nos quitamos un poco de cosas. El saber que, que el enojo está al servicio de nosotros de, de cierta manera, no es para, para hacernos más, para eh, gobernarle a alguien, para mandarle a alguien, para dominarle a alguien y nada de eso. Creo que... Eh, cada quien tiene su propia relación con las emociones y entonces eh, creo que sí es muy importante clarificar las, de dónde viene la creencia, de dónde viene esto y por qué reacciono así en mi casa, en mi familia, en mis ancestros, en todo eso. Y Algo que tal vez no sepamos así a ciencia cierta, un tip al momento, pero podríamos hacer cosas preventivas. Creo que muchas veces eso a mí me funciona. Eh, en lo personal, como digo, yo tengo, en, en estos tiempos, me he estado encontrando de frente con el enojo porque es algo con lo que debo trabajar mucho. Y, y me he dado cuenta que en vez de esperar a que la olla se llene para que explote, mejor me voy vaciando poquitos a poquitos. Así, ejercicio, hacer lo que me gusta... Eh, respirar, meditar mm. uno ya es esto es eh, trato de, de que los ejemplos sean personales porque no les podría dar una receta exacta sino más bien lo que yo creo que se ve, sería es que cada quien eh, se, se dé esa búsqueda con, con el enojo para ver de dónde viene qué es lo que es verdad, qué es lo que me han hecho creer lo que yo he aceptado y también buscar esas maneras preventivas por ejemplo a mí una de las cosas que más 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 así me, me tranquiliza y me, mi terapia para el enojo es jugar fútbol es algo que seis meses ha sido muy difícil porque no he podido por esta esta, esta pandemia entonces por ejemplo yo espero con ansias, lo esperaba con ansias cada semana los miércoles que iba a jugar fútbol, porque eh, no esparcía todo mi enojo, toda mi testosterona, todas mis hormonas, toda mi locura, y todos los gritos, porque era el lugar donde hacerlo, entonces eso me aliviaba, o ya me tenía los siguientes tres, cuatro días mucho más tranquilo, eh, hacía lo que le gusta, porque... Eh, en carne propia también sé que no hacer lo que a uno le gusta le frustra entonces darnos ese tiempo y así si no hemos tenido la bendición de hacerlo profesional o todo el tiempo hacerlo un espacio porque ese es nuestro y de, el único o la persona más responsable o que se, se está pendiente todo el tiempo de uno es uno mismo eso, eso creo que podría compartir.
0: Gracias, gracias Bruno. Y Katy, compartes tú y luego pues Bruno nos ayudas con los, con los mensajes que, que tenemos de nuestros, de nuestros amigos. Cuéntanos tú Katy, ¿qué, ¿qué destacarías? ¿Qué, algún, algún, algo, ¿Algo que a ti te funciona, que a ti te resulta para trabajar en el enojo? Bueno, yo creo que primerito, o sea, en primer lugar deberíamos
2: eh, identificar, y más bien tener, eh, pensar que no vivimos en un En de momento también que vamos nosotros eh, dejando de lado, evitando las personas tóxicas en nuestra en nuestra vida también nos va a ayudar para no no que no haya tanta confrontación. En algún momento conversaba contigo Cris, eh, y hablábamos del vals cuando bailamos el mismo vals, dos personas, para eh, eh, a lo mejor siempre estamos acostumbrados a que frente a, a otra persona, tal vez no, entonces, eh, si yo estoy enojada, espero que la otra persona se enoje y a lo mejor eh, llegamos a, 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 a situaciones conflictivas, a situaciones que nos molestan, eh, que nos enojan más, incluso hasta a, a, a tal vez a, de, a decirnos cosas en que en algún momento no queremos. Eh, el dejar de bailar, como en algún momento me decías, dejar de bailar ese vas y pasarnos a otro, a, otro eh, a, 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 a otra canción, a otro modo y, y, y a veces evitar, hace que la otra persona como que diga, a ver qué pasó, o sea, estoy esperando que reacciones y que reacciones para mal o para bien, pero necesito esa, esa contraparte para poder eh, sacar toda mi energía y sacar todo mi enojo. Creo que es muy importante que eh, más bien nos manifestemos, eh, hagamos eh, y a mí me ha pasado, que una de las cosas que por lo general es escribir. Escribo, escribo, como estoy enojada, escribo o escribo en el, en el celular. Es como que le esté mandando a esa otra persona algo que yo quiero decir y como que digo todo, 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 y cuando saqué, me sentí más tranquila, respiré, no le envié nunca, le llego a la otra persona, pero yo me sentí más tranquila. Eso, eh, a mí me ha servido muchísimo. O escribir en un papel. Y ya cuando luego me pasa ya esa situación, eh, cuando ya dije todo en el papel, le llamo y creo que es diferente la situación. Ya puedo conversar, creo que puedo canalizar esa energía y, y ya puedo, y ya, no, ya no ofendo, y ya no, llevo, y ya no me enojo, ya me siento ya más liberado Creo que ese para mí es un, un tipo que me ha servido bastante, bastante, chicos, sí, pues, gracias.
0: Gracias, Mikati. Yo solo hago una, una acotación pequeñita ahí. Al final del día el enojo se puede resumir. Eh, no estoy enojado con el otro, me enojo conmigo. Eh, es, es importante tener identificado eso, ¿no? El enojo, eh, el enojo viene por algo mío, un deseo no satisfecho mío que yo buscaba. Que sea eh, que, se, que sean satisfechos por otra, otra persona o por alguien más de alguna otra manera entonces eh, ojo con ella no nuestro enojo es cuando lo proyectamos proyectamos el enojo hacia los demás eh, es como tú me haces enojar y hay una frase de, 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 un, de un coach eh, argentino que me gusta mucho ¿no? ojo con ojo con ello la gente hace cosas pero nosotros decidimos si esas cosas nos afectan o no eso significa que todo está en nuestra cancha. Eh, es decir, nos enoja. si nosotros nos enojamos es porque algo no cumplimos. Hay una necesidad detrás de ese enojo y eso hay que tenerlo muy presente. Cuando logramos ir más atrás y, ver, y, ver, eh, y observar y ser honestos con nosotros en cuál, es, cuál era esa necesidad que, teníamos que, que necesitamos abastecer y nos podemos abastecer, autoabastecer, automáticamente el enojo se va porque vino solo a mostrarme que hay una necesidad insatisfecha y hay una necesidad insatisfecha que yo buscaba satisfacerla con esa, con, con, con esa persona o con esa situación. Entonces, ojo, observemos con detalle cuáles son las necesidades que están detrás de nuestro enojo. Siempre hay una necesidad, no, hay, no, no, no viene porque sí, sí, viene aliada directamente con una necesidad. Todo lo que hacemos Absolutamente todo lo que hacemos, hasta la obra de caridad más bonita, tiene una relación directa con una necesidad, con una necesidad de darnos una necesidad, de servir, una necesidad interior, sea cual, cual fuera. ¿sí? Ahora sí, pasemos a, nuestros, a, a los mensajes de nuestros amigos que hoy ya nos excedimos bastante. Gracias. Katy, nos ayudamos con los, con los textos.
1: Hay un, un mensaje de Luli Molina que no sé por qué eh, salió en blanco, pero igual agradecido por, por la intención de este haber estado ahí. René Ñauta nos dice, el miedo es necesario, gran aliado para tener precaución. Así es, esa es a lo que ya estábamos conversando hace un momento. Angie Cedillo nos dice, como diría Flavito, ni mucho fuego que queme, ni tan poquito que congele. Gracias familia por este nuevo espacio de compartir. Gracias a ti Angie y gracias a todas las personas que nos han estado acompañando y a todos los que nos han escrito. Y aquí hay un una, un bonito comentario de y Aranda nos dice. En situaciones de agresión verbal y física sirve este tip porque ponerte a respirar, ¿qué puede solucionar ahí?
0: Ahí,
1: a ver, Diani, muchas... muchas. Para interrumpirte, ¿y hay, otro, hay otro comentario de Diani mismo, leo y abrimos la respuesta. Perfecto. Dice, Diani mismo, eh, Katy, si me ayudas, por favor, dice, Tengo un familiar que cuando bebe <risa> se porta violento verbalmente. Me sobrepasa el miedo cuando eso sucede y me da miedo que llegue a los golpes. ¿Qué podría revisar de la razón de mi miedo?
0: Bien, pues bueno, bien, y muchísimas gracias primero por compartir, eh, por, por hacer esta, esta pregunta que creo que mucha gente le, le, le interesaría, o sea, le, le vendría súper bien tener una, un, una respuesta al respecto. Eh, a ver, los, los, los problemas no se resuelven al mismo nivel en el que se generaron sí, eso es, eso es un, eso es un planteamiento básico de eh, tanto a nivel terapéutico como, como en la vida misma, ¿no? Un problema nunca se resuelve al mismo nivel. Si hablamos con una persona violenta, sí, si hablamos, si hablamos de violencia, o hablamos de eh, violencia tal vez psicológica o verbal, y, 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 ten, y tenemos, y tenemos, eh, o estamos sujetos, o estamos expuestos a ese tipo de, a ese tipo de, de de, de situaciones que vienen, a ese tipo de estímulos que vienen de otros. Aquí lo estamos abordando más bien desde la conciencia, desde nosotros ser conscientes de nuestro propio enojo, ¿no? En ese escenario, la persona que es violenta debería ser consciente de su, de su enojo y respirarlo. Pero en, en, en este caso estamos, estamos eh, entendiéndolo como que yo puedo ser el, la persona en la, cual, en la cual él o ella explote su ira, ¿sí? O, o, o arroje su ira. Y, eh, y esa ira puede estar incluso manifiesta no solo verbalmente, no solo, no solo expresada de forma verbal, sino también de forma, de forma física. Entonces, ahora, ¿qué hago ahí? Cuando digo que los problemas o las dificultades no se solucionan al mismo nivel en el que se originaron, significa que si la persona es violenta y yo llego también con violencia, lo, ¿qué, qué creen, qué creen, ¿cuál creen que sería la reacción? Más violencia, ¿cierto? Eh, eso, eso, eso se, se vuelve se vuelve una guerra campal cuando uno de los dos eh, actores es, es violento y ejerce, y ejerce una, relación, una relación de poder en donde, en donde hay una persona acá sobre la que siente que tiene cierto, cierto poder y puede actuar con violencia verbal o física, la posición acá no le permite, no le, no le va a permitir, o muy difícilmente le va a permitir subir a este mismo nivel. Y más, y más aún subir a un nivel acá claro, ahí, la, como, tú, como tú bien dices Dani, la resp respirar no me va a servir porque lo que yo necesito es protegerme de ese espacio entonces, primero ser consciente de que estoy sufriendo agresión de que, estoy, de, que de que estoy expuesta a una agresión física o verbal ser consciente y si es que puedo salir de ese entorno hacerlo porque la otra persona si no tiene esa, si no tiene la conciencia y el interés de, de, de hacer un manejo y un, y, un, y un trabajo con su enojo eso eventualmente me va a afectar a mí y eso es un signo de mi propio, de mi propio cuidado ¿sí? si es que yo estoy ante una persona violenta, puedo reaccionar con, con violencia como lo hacen como lo hacemos lo hacen naturalmente en los, los, los los animales de la naturaleza lo actúan así ante el miedo ante ver amenazada su vida reaccionan y actúan y por eso también el enojo es una, es una fuerza vital pero no puedo me, no puedo estar si es que esto hablamos de una relación por ejemplo de pareja y, y acá hay una persona violenta y acá hay una persona que, una persona que, que sufre esa, esa violencia quedarme ahí para o, o, o tratar de, de, de equilibrar y ponerme en el mismo nivel de la violencia no me va a ser mejor, no es una relación que me construya es un entorno en donde es preferible salir eh, eso ya es, son conductas que, que más bien eh, si, se, si, se hacen, o sea, si se hacen críticas claro, lo que si se manifiestan de una manera de una manera eh, arraigada pongámoslo así ¿sí? permanente eso ya, es una, eso ya es conductual y es una relación más bien de tipo codependiente que, es, mm, que funciona como una adicción entonces tiene otras características lo que nosotros hemos abordado en el programa ha sido más bien cómo, cómo entender nuestras emociones y el enojo como una emoción natural pero acordémonos, ¿no? el miedo dijimos que tenían reacciones en cadena el, una de las reacciones en cadena es la agresividad y esa agresividad manifiesta a veces de manera verbal o física incluso. Una persona con miedo actúa así, pero no porque yo le tenga compasión, tenga compasión de su miedo, voy a permitir que, me, que su miedo me haga daño a mí, física o emocionalmente. Entonces, ojo con, con ello, que hay, que hay que también saberlo distinguir. Si hay agresión, no es un entorno, un entorno para mí es mejor, y no, y no sé cómo salir, es mejor, es mejor, es mejor buscar ayuda lo mejor es buscar ayuda para poder salir de ese entorno, si es que vamos hacia allá, no. si es que hay, un, hay, un, hay una persona que, que en esas condiciones reacciona de esa forma, lo más sano es, es, eh, es buscar ayuda para, para salir, porque no es una, es una conducta que, que, va, que va para peor, siempre va para peor. Eh, no, no se soluciona por sí sola ni tampoco se soluciona con confrontamiento o en el mismo nivel eh, espero haberte aclarado bien y la, 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 la inquietud y, y a, todos, ¿no? a todos quienes nos están acompañando también haberles, haberles aclarado un poco la inquietud de que, de que no tiene que ver con eh, lo, lo que hemos abordado hoy ha sido más bien algo muy holístico en función del de, enojo como una emoción que todos lo tenemos que todos que todos presentamos que todos manifestamos eh, ya conductas agresivas que, que, que nacen más bien del miedo ya tienen y, 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 tienen, y tienen un comportamiento más eh, como perma permanente es algo conductual y permanente eso tiene otra connotación y otro y también también un algo de algo más de profundidad. Eh, tal vez chicos ustedes quieren aportar algo respecto a lo de a lo de Diani a la consulta de Diani.
1: Creo que eh, creo que es importante aclarar y separar dos cosas. Eh el enojo es algo que tiene todos los seres humanos pero el hecho de que las personas nos enojemos eso no justifica que podamos hacer o deshacer lo que sea con lo que está a nuestro alrededor eh, eh, a veces tenemos la costumbre de o no sé, esa, esa forma de de soportar estas ciertas actitudes groseras, estas ciertas maneras de, de tratarnos, de normalizamos cosas que no son y creo que eh, sí es bastante importante sí tema. Eh, si yo estoy hasta este temas de violencia, sí, creo que el, el miedo... Eh, como decías tú, Cris, va a ayudarme a paralizarme eh, de esa situación, pero también me puede ayudar a, a enfrentarme, porque lo que hemos hablado hoy es a enfrentarnos al miedo. Entonces, a enfrentarnos al miedo, eh, como ya nos hemos estado a, eh, en algunos momentos diciendo, no se trata de irme a, a darme de peleas, ¿no es cierto? Sino eh, Si soy una persona, Bruno, una X persona de X edad que está siendo violentada físicamente por una persona mayor a mí, eh, eh, mucho más grande físicamente y lo que sea. El, eh, eh, creo que la opción más inteligente al enfrentarme no sería yo mismo tratar de defenderme, sino buscar la manera de que otras personas más capaces lo, lo hagan. Entonces, creo que eso es bastante importante eh, también creo que el tema de agresión ya viene o ya está dado con límites personales, eso creo que también es otro punto, otro tema, otras cosas. Lo que hablamos ahorita son las emociones y, y algo que decías, Chris. creo que cada quien es responsable de sus emociones. Entonces, si Bruno un día sale y bebe y regresa a la casa y está como loco hablando, no es que las personas que están alrededor de mí tienen que trabajar en sus emociones o trabajar en su miedo, sino soy, es Bruno la que tiene que eh, trabajar en ese enojo y en ese porqué de las cosas. Entonces, cada quien también siendo responsable de sus emociones.
0: Muchas gracias, Bruno, por la, por la acotación. Y tenemos tres comentarios más de, de Flavio sí. que, que nos acompañó a, a, la, a, la, a la distancia y está, está ahí con nosotros
1: el primero dice el enojo es fuego puedo utilizarlo para buscar ayuda o para denunciar al agresor o para tener el valor de alejarme el siguiente dice
0: respirar nos ayuda con Bruno.
1: Golpear cojines. Sí,
0: me... No te escu ¿No te yo no te escuché, no ya. sé si. No te escuché yo, no sé ahí, si. Te escuché. Ahí. ahí sí.
1: Ya, entonces, el comentario decía, respirar nos ayuda a contener el, ojo, el enojo, pero para canalizarlo, las estrategias son físicas. Eh, poniendo entre paréntesis un ejemplo, golpear cojines. Por ejemplo, es lo que dice en el siguiente, entonces, eh, más o menos, eh, eso es lo que dice eh, mi hermano, ¿no es cierto?, que la respiración me ayuda a, a poder eh, equilibrar mi parte interna, eh, regularme eh, internamente, pero eh, puedo exteriorizar eh, o, o también hacerlo de manera, de manera externa, como por ejemplo esto de los cojines o lo que yo decía del fútbol, que para mí… Eh, de verdad, eso es algo que me gusta bastante y también se ha convertido en una terapia porque me ayuda en, en bastantes cosas. Y Dani Aranda eh, nos manda un gracias, gracias y, un, y un dedo para arriba y más bien gracias a ti, Diana, y gracias hermano Flavio, gracias a Angie, en, gracias a, a René, a Luli y a todas las personas que han estado acompañándonos que han sido parte de de este nuevo encuentro, de esta nueva entrega de semillas de libertad y esto es un gusto para nosotros compartir con ustedes
0: Sí amigos, muchas gracias por, por su compañía hoy, hoy nos hemos excedido con, con 20 minutos más pero bueno, espero que, que hayan merecido la pena y que se hayan llevado una, un, aporte, un aporte importante de, de, nos, de, de, este, de este lado ¿no? eh, como para cerrar, Katy, ¿qué te llevas hoy?
2: Eh, bueno, en primer lugar, como siempre digo, gratitud por el espacio, por encontrarnos. Creo que es importante eh, no solamente encontrarnos nosotros como, como panelistas, sino más bien eh, también la interacción que tenemos con las campañas con la y que nos sigue esa gratitud siempre de, de poder compartir con to, toda la humanidad del mundo, todas las experiencias que nosotros tenemos. Me llevo a esa parte de ser responsable del enojo, ser responsable de, de mi miedo y, y saber reaccionar, saber reaccionar eh, frente a mi enojo, a mi, frente al enojo y miedo de los demás.
0: Eso, chicos, gracias. Gracias, Katy. Bruno, ¿qué te llevas hoy?
1: Hoy hoy me ha dado como que una nueva curiosidad de, o una nueva así sensación de encontrarme y estudiar de nuevo las emociones, en especialmente las que veo que me faltan trabajar. Asimismo, con eso eh, quiero compartir el el que las emociones es algo que tenemos desde siempre y vamos a tener desde siempre entonces que eh, volviendo a lo que Chris leyó al comienzo mientras tenemos más recursos que mientras eh, más nos familiaricemos con ellos que mientras más sepamos las causas que más, mientras sepamos de dónde viene y que mientras más lo contextualicemos a nosotros mismos porque no es lo mismo el enojo de Cris, que el enojo de Katy, que el enojo de Bruno, que el enojo del hermano de Bruno, que de el papá de Bruno, no sé es cierto? cada quien por más que están en la misma casa, tienen eh, su perspectiva distinta, su manera de reaccionar. Eh, y eso, lo bonito es que cuando uno empieza a trabajar como uno mágicamente, también ya aprende un poquito de los demás y, y ahí, ahí se ve el beneficio, pero me llevo eso, el el meterme de nuevo en el mundo de las emociones que, que creo que hay que de vez en cuando echarse un chapuzón ahí, no, no porque ya hemos aprendido algo, no porque ya hemos eh, he podido surfear las olas con algún tiempo, unos años, no quiere decir que ya controlamos, porque las emociones están ahí, solo hay que aprender a convivir con ellas.
0: Gracias Bruno, bueno, y yo de mi parte... Eh, me llevo gratitud, gratitud de, de, de saber que, que hay, eh, hay personas a las que a las que con este con este proyecto y esta propuesta estamos acompañando de alguna manera, esperamos hacerlo de la forma más eh, más cercana posible con, con ustedes, les agradecemos profundamente estar ahí cada cada mart eh, los martes cada 15 días para acompañarnos y crecer en, en, en en conjunto ¿no? en, en familia en comunidad creería que eso es, eso es un regalo maravilloso ahora eh, respecto específicamente al enojo y al miedo me, me quedo con me quedo con el hecho de hacernos de amigos de ellos de, de tomarlos de, de tomarlos y acogerlos pero también de, de reconocer la energía que viene detrás eh, detrás de estas emociones de, de reconocer y tomar y atrevernos a tomar esa energía atrevernos a, a, a llevarnos a estados mejores de conciencia, atrevernos a tomar esa energía vital para llevarnos a, a lugares eh, de mayor crecimiento personal, a, a soltar esa, esa necesidad de catalogar a las emociones de buenas y malas, sino a permitirnos sentirlas y, y responder, responder a, traves, responder, eh, por, a través de, a través de, de nuestros de nuestros actos o, o ser conscientes o ser coherentes eh, con, nuestras, con nuestras, nuestros propósitos de vida, pero también sin, sin dejar a un lado que somos humanos y que, y que sentimos y que, y que latimos y palpitamos y estamos aquí para, para crecer y aprender. Eh, el enojo, el miedo no son más que aliados y yo creo que me quedo con esa palabra para, para estos, estos próximos días, son aliados son amigos no, eh, no necesitan ser guardados en el baúl ni, ni amarrados en, a la pata de la cama eh, además de que no hay forma <ríe> y como dijo Bruno eh, que, me, que, que me asocia y me identifico mucho con eso ¿no? canalizar cada, eh, tratar de ser, no, no ser esa odio de presión que, que llega al tope en el cual ya empieza uh, y, quiere, y quiere sacar, eh, quiere explotar, sino eh, aprender a, a reconocer cuando, cuando estamos, estamos almacenando, almacenando enojo, en especial ¿no? cuando estamos almacenando enojo, reconocer ese almacenamiento de enojo, observarnos y poder, para poder canalizarlos de manera de manera más sostenida. También en cuanto al, al tema de, 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 de distinguir cuando, eh, cuando, cuando, cuando por autocuidado también me, me necesito poner un, un, un hacer un pasito al costado y y pedir ayuda, eso también es un punto muy importante a, a resaltar del día de hoy que creo que, que viene muy al lugar, no me puedo hacer responsable por el enojo del otro no me puedo poner al mismo nivel del enojo del otro porque el otro se enoja mucho y, y yo también tengo que defenderme y me enojo más, eh, no, no va por ahí, sino cuidarme eh, no merecemos un trato, un trato desproporcionado o un rato agresivo o abusivo de nadie y reconocerlo, identificarlo es también muy valioso. Les invitamos a seguir trabajando con nosotros en, 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 en un par de emociones más que, 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 que queremos, que queremos eh, recorrer con ustedes la, la próxima, eh, la, la próxima, nuestra próxima entrega. En este caso vamos a trabajar la, la sobreexigencia y la culpa. Eh, si bien, si bien la, la sobreexigencia no es en realidad una, una emoción pero es una, es una dinámica que despierta y, y cronifica las emociones eh, de las que ya hemos hablado entonces vamos a trabajar un poquito en la sobreexigencia vamos a y, y también sobre, sobre la culpa así que no se pierdan el próximo programa eh, con, con nuestra 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 eh, característica, entrega y eh, dedicación que le, que le ponemos, ganas que le ponemos en este, y corazón que le ponemos en este, en este programa. Eh, les do, nos mandamos un abrazo, un abrazo gigante y bueno, pues Bruno, si nos, si nos ayudas y si nos dices en qué plataformas nos encontramos, eh, y les podemos hacer una invitación para que quienes, a lo mejor quienes se, quienes están perdiendo, se perdieron, o si quieren nuestros amigos compartir con, con alguien que crean que les, les pueda servir o ser de utilidad este programa, pues lo sepan, como, sepan cómo hacerlo.
1: Claro, Cris. Eh, eh, antes de eso, también aprovecho para, para ya irme despidiendo. Eh, recuerden que eh, no están solos, que el cambio que buscas empieza... Y que todos estos videos, desde el primero que ha hecho Semillas de Libertad, están posteadas en la página de Religare. Ahí hay un playlist que se llama Semillas de Libertad. De la misma manera, nos pueden encontrar en YouTube. Eh, está eh, igual en YouTube en la página de Religare Encuentros de Transformación. Hay un playlist que se llama Semillas de Libertad donde están eh, posteados los videos. Asimismo hay eh, ciertas plataformas de audio como Spotify donde también nos pueden escuchar, así es que a, tratamos de buscar facilidades a los que no nos pueden o no tienen la posibilidad de ver en video, también que nos puedan eh, escuchar en audio eh, cuando están haciendo deporte, cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo y eh, es importante eh, compartirles esto para que eh, este espacio que nosotros estamos haciendo desde Medicina Virtual se siga expandiendo
0: Gracias Bruno Katy nos despedimos contigo
2: <ríe> Muchas gracias gracias por este espacio a todos eh, espero que la eh, de aquí en 15 días podamos volver a compartir con ustedes muy agradecida por el apoyo y sobre todo eh, por compartir el día de hoy, muchísimas gracias, eh, un abrazo Cris un abrazo Bruno, hasta de aquí en 15 días,
0: gracias chicos para interrumpirles
1: hay dos comentarios, uno de Abelina Cerda que nos dice gracias y otro de Fabricio Vela que igual nos dice felicitaciones chicos, muchas gracias, no quería que esos comentarios se queden ahí eh, que tengan buena semana
0: gracias, gracias, linda semana un abrazo